0: Aku masih sering banget lihat orang-orang tuh buang sampah masih di sungai, terus juga uh, bakar sampah juga itu masyarakat masih pada belum sadar sih maksudnya bahaya bahayanya. Halo Flow, selamat malam. Halo. Kenapa? Gak apa-apa kan, emang Gak kita apa. biasa. Kan emang kita biasanya nelfon. Oh, gitu. Eh kamu hari ini. Seperti biasa ngapain aja. Aku hari ini belanja di swalayan. Terus aku agak bingung ya, kan aku tuh lagi belajar untuk menjadi manusia yang uh, sedikit berbaik hati kepada bumi walaupun aku belum maksimal gitulah. Aku kan belanja pakai apa selalu bawa tas belanja sendiri gitu loh. Terus berusaha belanja yang eh uh, besar-besar misalkan sampo kayak yang botol besar. Terus sabun uh, yang kemasannya besar Maksudnya biar tidak terlalu banyak sampah kecil-kecil gitu loh Tapi aku heran sih Ada misalkan orang bawa Kayak tadi nih aku antri gitu kan Terus depanku tuh mbak-mbak beli uh, pasta gigi satu Terus minta di plastik uh, Dia tuh ini satu beli satu Terus habis itu tuh minta di plastikin kayak gitu Tapi aku terus, tuh kadang Wow. Suka so, lupa tau bawa tas belanjaan. Sebenarnya aku juga lupa sih, tapi kalau misalkan lupa, biasanya terus gak jadi belanja. Kayak aku pending gitu. Nah masalahnya aku tuh lupa bawa tas belanja itu pas banget belanjanya tuh belanja kebutuhan bulanan gitu loh yang benar-benar udah abis-abis. Jadi kayak mau nggak mau tetap belanja. Tapi ujungnya aku pakai kardus. Sebenarnya ngefek nggak sih nah. mengubah plastik jadi menggunakan kardus? Aku terus aku bingung sih. Terus di uh, kayak Indomaret, Alfamart, gitu-gitu kan Pakai plastik yang katanya cepat robek itu kan Iya, iya nah. Masa yang itu aku juga mikir Itu sebenarnya ngaruh gak sih ya, Emang bener-bener cepat rapuh apa enggak Dan emang beneran dalam tanda kutip Ramah lingkungan apa enggak Aku juga sebenarnya nggak terlalu paham Tapi apakah cuma hal-hal itu aja yang bisa kita lakuin Untuk baik sama si bumi Juga sebenarnya aku teral- belum terlalu paham sih Sebenarnya kayak hal apa yang bisa kita lakuin di luar Mengganti plastik Terus apa namanya nggak menyisakan makanan kayak gitu Tapi ya enaknya tuh kita ngobrol tau Sama pihak tiga Supaya menjernihkan pikiran kita gitu loh Daripada kita debat kusir Kemarin itu aku tuh habis chattingan sama temanku Yang satu dosen pembimbing Jadi aku tuh karena selama gak ketemuan Sama si temanku ini Terus aku chattingan Tapi juga kayaknya temenmu dia sekarang Fokus ke hal gitu-gitu Dan lagi belajar untuk Menjadi manusia yang lebih ramah Dengan lingkungan Mungkin Dip. bisa kenalan hmm. sini kali ya Mbak silakan Halo Yum Halo. <laughs> eh, Assalamualaikum Assalamualaikum, <laughs> Assalamualaikum. Gimana Yayo. Ibu kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak sehat <laughs> Merehat, makin ini lahap sekarang. Oh, gitu. Gimana Bali? Kan makin sepi nih karena, hmm. apa namanya, pariwisata banyak yang kan ya? Iya, hampir semua. Hampir semua sih. Tapi di Bali kondisinya masih tetap ramai gitu atau aktivitas orang-orangnya berkurang? Uh, kalau aktivitas... Ya, berkurang itu di awal-awal bulan pertama gitu, Sar. Cuman kayaknya di bulan kedua udah mulai normal karena karena perekonomian lumpuh kan. Kita orang Bali hanya bergantung ke pariwisata. Terus pariwisatanya hilang, kita terpukul lagi. Mm-hmm. Ya, jadi mm-hmm. ya mau nggak mau. Bulan kedua udah mulai rame sih. Cuman ya cukup disiplin sih. Tapi yang wisata masih orang-orang daerah lokal atau ada dari daerah luar? Hmm, karena beberapa masih ada turis yang belum pulang ke negaranya, jadi kayak dia emang hmm. milih stay lama hmm. di sini, jadi emang nggak nggak niat pulang. Terus juga beberapa turis kan emang dia udah punya rumah di sini gitu loh, jadi ya paling sekitaran mereka aja. Eh yum, tadi kan lo cerita hmm. eh, kau tuh mulai apa namanya concern kebab. mencintai si bumi ini sebenarnya konsermu tuh kebagian hmm. apa sih yum uh, kalau aku lebih ke apa ya <laughs> uh, aku benar-benar masih belajar sih untuk lebih menghargai uh, pemberian semesta. salah satunya itu e, apa yang kamu lakuin yum sebenarnya kalau aku dulu tuh mulai di di SMA itu mm, ikut sispala gitu loh kalian tahu sispala kan nah, mapala kalau di mahasiswa. Oh, pencinta lingkungan iya, gitu ya? Iya, pencinta lingkungan. Terus-terus? Uh, uh, Jadi, waktu SMA tuh, ya ada beberapa acara kayak susur pantai, dan itu juga udah mulai mengut-mungutin um, sampah gitu lah di sepanjang pantai. ya Terus juga dulu tanam seribu pohon itu kan udah biasa banget ya kita lakuin. Dan dulu aku emang emang tertarik banget sama lingkungan. Nah, terus uh, kalau mulai akhir-akhir ini sih lebih concern ke plastik. Sampah-sampah yang sulit terurai, tapi juga bukan ya, bukan cuma sampah yang terurai, tapi kayak si- zero waste gitu loh. Oh, B- uh, masih iya, belajar iya, iya, juga iya. Uh, Tentang zero waste. Uh, karena kan pada dasarnya sampah itu nggak cuma plastik ya, kalau kita bicara soal uh, sampah kan, sampah bukan cuma plastik. Terus, aku mau tanya ini, Yung. Kan Bali tuh pariwisatanya tinggi, terus eh, otomatis kan jumlah sampahnya juga kan pasti banyak. Nah, kan aku juga sempat melihat beberapa fakta kalau beberapa pantai di Bali tuh mulai tercemar gitu kan sama sampah-sampah. Sebenarnya tuh pengelolaannya di Bali sendiri tuh seperti apa sih, Yu? Jadi kalau menurutku sih pengelolaan sampah di Bali itu mm, masih kurang ya, soalnya... Aku masih sering banget lihat uh, orang-orang tuh buang sampah masih dikali, di sungai. Terus juga kita masih bergantung banget sama yang namanya TPA. Terus apa uh, bakar sampah juga itu masyarakat masih pada belum sadar sih. Maksudnya bahaya-bahayanya uh, hal-hal yang kayak gitu kita lakuin. Uh, padahal kalau misalkan kata uh, panutanku, si Robi Nafikullah. Jadi si Bli Robi Nafikullah ini... Dia kan uh, aktivis, penyanyi, dan petani gitu. Dan aku suka banget sih sama konsep pemikirannya dia bahwa sebenarnya uh, sampah dari rumah tangga tuh bisa lo nggak keluar dari rumah kita. Nah, aku mau tanya nih, Yum. Karena menurutku pribadi, uh, sebenarnya kita memang harus uh, jadi manusia yang lebih ramah lingkungan karena melihat kondisi dan iklim kita yang semakin berantakan. cuma untuk menjadi manusia yang bisa ramah lingkungan tuh sulit banget, kalau menurut aku ya karena mm-hmm. uh, per hari itu kita bisa uh, ngehasilin sampah yang sebenarnya nggak kita sadarin tuh banyak banget gitu loh dan biasanya juga uh, ngelolahnya juga masih bingung gitu, kayak aku sejujurnya sampah itu masih digabungin terus nanti akhirnya masuk TPA kayak gitu nah sebenarnya apa sih yang bisa kita lakuin untuk si sampah itu benar-benar nggak keluar dari rumah kita. Mungkin kalau sampah dapur gitu bisa jadiin biopori dan lain-lain ya. Cuma kalau sampah plastik itu bisa kita jadiin apa? Selain ekobrik misalkan? Hmm. Uh, kalau sementara uh, kayak sampah plastik snack-snack kayak gitu tuh emang selain apa? Selain dijadiin kayak kerajinan ya, ya. Utamanya sih emang eco break. Um, misalkan nih, terpaksanya harus keluar dari rumah itu, apa yang harus kita lakuin supaya keluarnya itu juga nggak terlalu menyebalkan gitu. Misalkan keluarnya nggak terlalu merugikan untuk si bumi gitu. Itu misalkan caranya gimana? Um, kalau yang paling utama tuh, bagaimana bisa meminimalisir keluarnya si sampah itu ya, kita mulai dari, perencanaan gitu flow. Jadi kayak, uh, kamu waktu belanja tuh, uh, harus nge-track nih, cara ba- uh, cara mengemasnya itu, untuk bawa pulang tuh gimana, supaya minim plastik. Jadi dari kita belanja pun, kita udah mikir bahwa gimana caranya, itu tuh nggak jadi sampah. Mm-hmm. Misalkan kayak, kalau nah, nggak oh, mau kan harus beli sabun, harus beli sampo, dan itu kemasannya kan plastik kan. Nah itu pasti jadi sampah gitu. Nah itu tuh gimana? Uh, Sebenarnya kalau yang, Kalau yang disayangkan itu kan plastik sekali pakai ya, jadi kayak saset um, segala 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 plastik yang nggak bisa kita gunakan lagi gitu. Kalau misalkan kayak sampo sampo yang kamu beli itu botol, ya itu masih pasti bisa ditolerir sih, karena nanti un ketika kamu jual itu masih ada nilai ekonomisnya. Tapi ketika itu saset Kita udah kehilangan nilai ekonomisnya. Jadi, jadi ketika sampul botolnya ini keluar, keluar dari rumahmu, dia punya nilai ekonomis untuk orang lain dan untuk kita juga. Tapi kalau nilai uh, kalau taset, dia nggak ada nilai ekonomis untuk siapapun kayak gitu. eh hmm, oke okay, oke. Okay. Lalu, apalagi selain kita meminimalisir sampah yang keluar dari rumah kita dengan dari belanja itu udah dipikirin tuh sampah yang kita hasilin. selain plastik sekali pakai itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya kita lakuin sehari-hari tapi itu merugikan untuk bumi yang tanpa kita sadari dan mungkin nggak cuma di, nggak disadari tapi kita sebenarnya juga nggak tahu gitu yang udah kamu pelajari? Hmm. Kalau yang aku amatin sih baju ya, maksudnya pakaian eh, orang Indonesia kan cenderung konsumtif dan seperti ada kecenderungan bahwa beberapa perempuan hmm. tuh suka banget Membeli barang yang sebenarnya dia udah punya Atau mungkin juga laki-laki seperti itu Tapi aku uh-uh. melihat itu banyak dilakukan oleh perempuan Karena saudara aku kan perempuan semua Dan uh-uh. kita kita dulu tuh hampir melakukan hal yang sama seperti itu Nah kayak misalkan baju nih uh, Dari sekian lemari, isi lemarimu yang kamu pakai Kan cuma itu-itu aja sebenarnya Dan uh-uh. kita cenderung beli kali aja butuh gitu Pola konsumsi kita yang seperti itu, itu Sebenarnya salah banget Nah kalau, kalau itu kan Baju, tapi kalau di luar baju yung kayak misalnya uh, kayak tas, terus kayak, kayak sepatu yang minim banget bisa buat dipakai lagi kayak gitu, itu juga menjadi salah satu ini nggak sih yung, Faktor terbesar juga. Uh, kalau dari konsep hidupnya si eh uh, iya mereka mereka juga punya nilai yang sama dengan yang aku sebutin tadi. misalnya Punya kelemahan-kelemahan yang sama. Berarti sebenarnya kalau ku, ku dengar dari penjelasanmu ini, uh, Zero Waste itu hampir mirip kayak hidup minimalis ya? Iya benar-benar. Benar-benar hidup minimalis. Jadi kita, apa, kita punya apa yang kita pakai benar-benar gitu? Iya benar. Kita emang beli apa yang kita butuhin, kita nggak pakai. Apa emang nggak kita butuhin ya. cuma sesederhana itu sih, kalau menurutku. Berarti nggak ada istilah, aku koleksi ini nih, aku koleksi ini nih, gitu gak ada ya berarti. Oh iya, iya bener. Kalian tahu selebgram kayak Jonathan N gitu nggak Jonathan N gak? Enggak. Hmm, Kenapa emang yum Dia tuh salah satu yang konsep hidupnya minimalis banget sih. Emang dia? gimana? Gimana ceritanya dia bisa minimalis? Dia ditanyalah itu sama si netizen tuh. Bang, kok bajunya selamat terus, gitu. Terus dia bilang, bajunya itu doang ya. Dan dia ngeliatin ternyata bajunya emang itu doang. Jadi kayak cuman punya uh, kemeja dua, potong, ini berapa, uh, kayak gitu-gitu. Dan terus dia cuman bilang, ya kan kalau baju kalau baju kan bisa di- dijemur, terus dipakai lagi. Terus kalau sepatu kan, uh, paling dia cuman punya dua, tiga, nggak yang sampai koleksi kayak gitu. Eh, yom, tapi kan itu itu hidup minimalis, itu uh, mungkin itu akan lebih... apa ya maksudnya orang tuh lihatnya bakal lebih enggah gitu loh tapi sebenarnya kayak misalkan kita pakai misalkan sabun cuci piring atau sabun mandi atau pembersih muka sebenarnya produk apa yang bisa kita pakai hmm. tapi dijual di pasaran umum tapi seenggaknya meminimalisir kita untuk uh, tetap ramah sama lingkungan karena kan kalau dari sisi kemasan nggak bisa uh, maksudnya agak susah ya Terus kalau misalkan kita mau beli produk-produk yang um, memang ramah lingkungan, harganya juga pricey gitu. Nah, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir, tapi uh, tetap tidak terlalu mahal dan masih bisa dijangkau sama kebanyakan masyarakat? Jadi itu aku pernah nonton sih ada film Pulau Plastik itu di salah satu episodenya, dia juga ngomongin tentang... Uh, barang-barang yang kita pakai Itu ternyata ber- uh, sangat dekat dengan plastik Dan itu hampir semua barang yang kita gunakan tuh Ada kandungan plastiknya Nah salah satunya kayak yang kamu bilang Tentang skincare mm-hmm. Terus uh, kosmetik Body lotion atau apalah segala macam Nah itu kan benar-benar sangat dekat kan dengan kita Dan kita emang pakai itu setiap hari Jadi kayak mm-hmm. tidak bisa dipungkiri bahwa kita Setiap hari menggunakan plastik sebenarnya mm-hmm. Nah sebenarnya uh. apa yang teman-teman nggak tahu dari penggunaan itu apa sih kandungan plastiknya itu sebenarnya ada di bagian mananya? Kandungan plastiknya itu ada di uh, scrub. Kalau kalian pakai lotion atau lulur atau pakai body wash, abis itu uh, apa namanya facial foam itu yang ada scrubnya, itu tuh sebenarnya mengandung plastik loh. Soalnya scrubnya ini Termasuk ke dalam di ya dimana dia adalah pecahan terkecil dari si plastik. Oh iya? Aku baru tahu. Iya, dan dan beberapa brand yang pedar di pasaran tuh banyak-banyak kok yang pakai microbit kayak gitu. Oh gitu, sumpah aku baru tahu. Berarti kayak lulur-lulur gitu sebenarnya nggak ramah lingkungan mm. dong? Iya, sebenarnya nggak ramah lingkungan. Nah, gimana ceritanya? Uh, orang-orang yang Istilahnya melabelkan produk mereka Sebagai produk organik padahal Disitu masih mengandung scrub Bisa jadi itu ada microbeatsnya enggak sih? Atau gimana? Eh, jadi kalau ada produk Yang mengklaim dirinya 100% organik itu Mesti dipertanyakan sih karena Itu tuh hal yang Agak susah dicapai gitu loh Sar Jadi kalau apalagi kalau hmm. sampai dia punya Wujud si microbeats ini Kalau kita make produk yang ada microbeats-nya, yang ada scrub-nya itu, kita tuh udah kayak uh, ngabisin 90.000 ribu sampai dengan 100.000 ribu microbeats yang uh, dia bercampur dengan air limbah gitu. Nah, uh, nanti si microbeats ini, dia, dia bisa aja bermuara tuh ke laut. Nanti di laut, karena dia kecil kan, kecil bentuknya kecil, hmm. dia terbang lah si berenang-berenang lah dia di laut nih. Terus jadi makan ikan. Dia dimakan ikan, nah setelah dimakan ikan, ikannya itu dipancing sama kita. Dimakan di... lagi, ya kita. Malang, <laughs> dimakan lagi ya sama kita. Dimakan lagi sama kita. Masuk lagi ke badan kita. Iya. Uh-uh. Jadi secara nggak langsung tuh kita kayak makan mikrobitnya ini aja, udahlah gitu. Secara singkatnya. Jadi siklusnya yang memutar gitu aja dari kita kembali ke kita gitu. Mm-mm, bener, itu kayak karma tuh is real banget loh. <laughs> Terus selama berapa lama sebelum Corona ini terakhir ikut aktivitas apa Yum? Terakhir nah, aku ikut ditukar baju bayi. Bentar itu agak lucu sih, tukar baju bayi. Berarti kan, maksudnya ngomongin bayi kan harus steril dan segala macam. Nah, mengakomodir, oh, oh, mengakomodirnya tuh kayak gimana? Nah, kalau deh, kalau waktu itu sih kita bener-bener sebelum acara itu teman-teman di Tukar baju bayi itu. Pada kayak ngadain edukasi gitu loh Sar. Tapi by Instagram. Dan emang waktu itu. Karena acara ini acara yang pertama kali ada. Kalau biasanya kita. Taunya tukar baju dewasa. Ini tukar baju bayi. Dan kalau dibilang. Eh, kalau dibilang acaranya. serami Tukar baju dewasa belum, tapi ada beberapa sih ibu-ibu yang emang berminat. Emang yang ternyata dari dulu dia udah menerapkan konsep Zero Wish. Terus Yom, mm-hmm. kalau selain yang program tukar baju, hal-hal yang dikampanyekan. Karena kan aku tahu kalau Bali tuh mereka ada peraturan tentang pengurangan sampah plastik, kalau nggak salah ya? Iya, lar- iya larangan penggunaan sampah, uh, kantong plastik. Nah, itu, sekali pakai uh, 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 Sekali pakai iya, iya Nah itu di Bali sendiri kayak gimana Maksudnya apakah semua udah menikapkan Atau masih ada aja yang nakal-nakal gitu Jadi itu Aku cerita sedikit tentang Kenapa perda itu bisa ada um, Menarik dulu, dulu kalian tuh pernah gak sih lihat Postingan Aku lupa sih kayaknya majalah Di luar gitu dia ngeposting Bahwa Bali tuh udah nggak nyaman Untuk jadi tempat wisata, karena banyak sampah. Dan ada satu yang lucunya adalah si bule-bule ini tiduran di pantai, terus tapi samping-sampingnya plastik gitu. Dan mulai dari situ tuh si pemerintah aku pikir kalang kabut ya. Nggak, nggak, nggak kalang kabut sih, maksudnya kayak yang kita kan bergantung banget sama pariwisata di Bali. Orang-orang Bali kan mm. bergantung banget sama pariwisata. Nah akhirnya mulailah uh, kita belajar tentang gimana caranya ngurangi sampah plastik terutama untuk wisatawan dulu supaya mereka tetap datang ke sini. Akhirnya muncullah perda itu gitu. Walaupun belum semua kota yang punya perda itu baru satu. Baru satu kota waktu itu. Tapi memang memang cukup gencar waktu itu terus sampai akhirnya jadi pergum eh, bahwa setiap toko retail kayak eh, kayak Ya, yeah. supermarket gitu mereka nggak boleh menyediakan kantong plastik sekali pakai, kayak gitu. Jadi harus diganti sama tas kain. Nah, e, kalau misalkan di sini, kalau kamu main ke Bali, kamu udah nggak bisa nemu kantong plastik, itu di Alfamart, Indomaret kamu udah nggak bisa nemu. Atau di toko-toko besar kayak gitu kamu udah nggak bisa nemu. Tapi kalau di pasar tradisional, itu PR banget, bener-bener PR banget sih. nah tapi ada satu pasar di Bali yang dia nggak pakai kantong, yang dia di pasar itu dilarang menggunakan kantong plastik namanya pasar apa pasar Badung oh, oh pasar Badung eh terus kan kalau itu kan pasar kalau dari rumahmu sendiri, orang-orang rumah juga udah mulai memulai zero waste dan apa namanya hidup minimalis juga oh kalau misalkan di rumahku kalau sampah plastik itu memang Masih ada, dan emang belum belum yang bisa full banget si Rowis Cuman e, dari awal, itu dari dulu kita udah mulai mila sampah sisar. Milah sampah dan dan itu bener-bener e, keluarga ku emang agak ketat banget kalau soal milih sampah. Jadi aku di rumah tuh emang pasti punya tiga e, tempat sampah. Yang satu dia khusus buat si organik, anorganik, sama satu lagi. beling, kaca tapi begitu nah. udah dibuang itu apakah Ha-ha. sama si tukang sampahnya dijadiin satu lagi atau emang di daerah tempat tinggalmu tuh emang udah ada pengolahan untuk sampah-sampah yang seperti itu nah itu tuh soalnya di sini masih digabungin di TPA soalnya agak sedih gitu loh, kayak kita udah mulai dari lingkungan paling kecil kita itu keluarga tapi giliran udah keluar dari rumah kita itu kayak sia-sia aja yang kita lakuin Nah iya, jadi di, di sini sebenarnya TPA-nya nggak jauh beda sih dengan TPA di sana. E, sama aja, jadi mereka ngangkut semua sampah yang kalian taruh di depan, eh, di trash bag yang kalian taruh di depan rumah itu diangkut kalian dan berpengaranya di TPA jadi satu, benar-benar jadi satu. Tapi kalau dari rumahku, e, udah beberapa tahun emang kita udah mulai gimana caranya bahwa yang boleh keluar dari rumah ini hanya sampah si uh, sampah plastik dan itu kita juga cari beberapa tempat apa, uh, sorry beberapa yang ngangkut sampah itu yang kita tahu itu nggak dicampur kayak gitu jadi kalau sampah organik itu enggak sama sekali nggak keluar dari rumahku karena jadi kompos ya, dan kayak sampah-sampah botol gitu tuh juga sebenarnya nggak keluar dari rumahku sih Karena ada uh, kayak punya langganan pemulung yang datang gitu loh. Kalau dari obrolan kita nih sebenarnya, uh, selain kita berusaha sendiri-sendiri dan mencari tahu dan riset kecil-kecilan sendiri, kayaknya ini emang kita harus, uh, yang ngelakuinnya sebenarnya jangan sendiri sih, tapi harus kolektif sih. Karena kalau nggak saling saling berkaitan satu sama lain juga nggak PR sih. Jadi so far menurutmu, Uh, apa ya istilahnya, kayak caranya memulai paling sederhana banget itu tuh apa? Kalau aku yang paling sederhana ya, ya kita harus mulai bener-bener nge-manage gitu loh, apa bener-bener apa yang kita perluin, terus kita nge-track itu bisa nggak, eh, itu akan berguna nggak nanti, atau malah hanya akan jadi sampah kayak gitu. Berarti sebenarnya untuk menjadi seseorang yang ramah lingkungan itu kita butuh perencanaan yang matang gitu ya intinya? Iya, kalau menurutku gitu. Oke deh, Hiyum, karena udah banyak banget dan intinya udah dapet. Terima kasih banyak karena udah mau mengisi gadis antagonis menjadi ada faedahnya dikit lah. Terima kasih, Hiyumi. Bahasa balingnya makasih apa sih, Yum? suksmaya iya 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 benar suksmayumi <laughs> ya. mawali makasih ya makasih ya Yumi okay. maaf nggak ngulangin juga dulu. kesempatannya oke okay, bye bye guys bye dadah dah da, thank you